0: Halo, selamat datang di Ryan Filbert Podcast Bersama saya Ryan Filbert, praktisi dan inspirator investasi di Indonesia Serta penulis puluhan buku investasi bestseller Senang sekali saya bisa menyapa Anda rekan-rekan semua Dalam channel podcast ini, mari kita belajar bersama-sama mengenai investasi, keuangan, dan bisnis Saya akan berbagi update, strategi, maupun hal-hal dasar terkait semua hal tersebut Bila Anda ingin bertanya kepada saya, Anda bisa WhatsApp saya di 089507080789. Sekali lagi saya ulang. 089507080789. Silakan Anda add WhatsApp saya sekarang untuk bertanya maupun berdiskusi bersama saya. Selain podcast ini, Anda juga bisa menemui saya di channel YouTube rf channel youtube rf channel semoga soal bermanfaat dari saya Ryan Filbert salam investasi untuk Indonesia selamat malam Mas Daryl selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada
1: Kenapa malam hari saya melihat Anda lebih terlihat muda ya? Oh
0: emang ini gimana ini emang penyiar satu ini nih emang? Saya honestly
1: lo orangnya loh. Kalau dirimu lagi pas pakai batik yang premium kelas gitu, gitu, ya? <se 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 gitu. Kayaknya wah gimana gitu ya. Pahal lain saya manggilnya.
0: Kayaknya ya sebaya gitu loh. Ade, ade, ade. 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 Berarti libur kantor, ya? Iya, kalau tanggalnya merah kita libur lah, ya kan? Sesuai iya, lah. Iya, iya. Kalau rada-rada eventnya merah, apa, lagi tanggal merah ini kita biar kelihatan kayak olahraga, gitu kan? Jadi pakainya nah. agak-agak sporty dikit. Kelihatannya lagi olahraga. Kelihatannya. <laughs>
1: Sehat Mas Ryan. Sehat. Thank you Mas
0: Ryan. Thank you, Mario. thank you Mas, yeah.
1: Mas Ryan, Kita bicara masalah kinerja saham Amerika Serikat versus saham Indonesia nih. Kalau kita melihat dari esensi kata kinerja sendiri kan itu berarti kan mencerminkan dua hal ya. Uh, ya ada kualitas, ada juga kuantitas gitu loh. Nah kinerja uh, SDM di sebuah perusahaan ya yeah. butuhkan kualitas dan kuantitas. Tapi yeah. apakah ini esensi yang sama juga kalau kita bicara masalah saham secara overallnya Mas Ryan?
0: Ya, uh, oke okay. kalau kita bicara mengenai saham mungkin harus ada uh, titik awal kita membahasnya itu kapan ya, ya. jadi pertama uh, kita berbicara titik awalnya itu bagaimana mengenai kinerja misal ya kalau kita bicara, ah gimana Mas Ryan kalau kita ngeliatnya uh, jangan jauh-jauh tapi startnya tolong dong mulai dari tahun 2022 nih kinerja saham Bagaimana ya di Amerika maupun yang ada di Indonesia Nah berbicara ya. di Amerika ini Amerika yang mana dulu gitu Kenapa? Karena kalau kita di Indonesia kita bilangnya bahwa ada namanya bursa efek Indonesia Ada namanya so. indeks harga saham gabungan kita udah selesai bicaranya ya Cuma seperti ada satu bursa Dulunya ya. ada dua bursa namanya bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya Kalau orang-orang yang lama itu pasti, eh gimana BEJ? Ah, ini udah ketahuan umurnya tempo dulu. Gitu ya. Jadi kalau sekarang udah nggak kenal, bursa di Indonesia. Dan kalau ada di Amerika yeah. sendiri, kita bicara mengenai bursa, maksudnya adalah yang mana dulu nih? Karena di Amerika itu at least yang saya tahu ada 13 uh, stock exchange. Dan, okay. eh, jadi artinya bursanya bukan cuma satu seperti di Indonesia. Nah, mungkin kita akan sebut beberapa yang terkenal, seperti ada Standard Poor, ada Nasdaq ya, S&P, yeah. ada Nasdaq ya. itu mungkin yang paling terkenal sehingga menjadikan itu sebagai indeks itu sebenarnya kalau kita bandingkan ya indeks harga saham gabungan kita ini jauh lebih bagus kalau pergerakannya melihat hanya tahun 2022. Oke, oke. Gitu. Tapi kalau kita tarik panjang, let's say kita ambil uh, mulainya dari pas waktu terjadinya covid ah. bulan Maret 2020, maka kinerja yang terasa tertinggal itu sebenarnya kinerja saham-saham uh, uh, di Indonesia. Karena kenaikan harga saham di Amerika itu begitu kencangnya sejak tahun 2000 sejak tahun 2020. Jadi kita malah tertinggal dibandingkan saham indeks saham seperti Standard Poor, Dow Jones Industrial maupun Nasdaq. Dan tiganya itu juga memiliki karakteristik jenis saham di dalamnya yang berbeda
1: seperti itu. Tapi kalau secara keseluruhan kan e, bicara masalah pandemi COVID-19 ini masalahnya semua tuh imbas gitulah dengan penurunan kah mungkin ada kolaps ya. segala macam. Nah saham sendiri bagaimana? Apakah mereka punya fundamental yang kuat juga sehingga kayaknya masih belum terlalu ya ya tergerus sih tergerus goyang si goyangnya tapi nggak terlalu terlalu banget dibandingkan dengan bisnis lain.
0: Apakah seperti itu keadaannya? Um, kalau kita kalau kita tiba-tiba melihat saham ini sebagai suatu hal yang sangat jauh berbeda. yang uh -huh. seperti tidak tersentuh dalam kehidupan sehari-hari inilah cikal bakal kita mulai berpikir salah kenapa? Uh -huh. karena kan uh, kita harus sadar ya bahwa membeli saham itu sebenarnya adalah membeli perusahaan di dalamnya saham itu adalah perusahaan-perusahaan yang hari ini ada di sekitar kita loh yes. nah, jadi artinya pasti secara logika akan terdampak uh, daripada COVID-19 namun ada saja selalu sektor yang diuntungkan uh -huh. ada saja selalu yang, yang bisnis yang diuntungkan
1: Kalau dibilang
0: sektor kita tiba-tiba menyamaratakan. Oh, semua sektor konsumsi terdampak. Jadi kita berpikir bahwa tidak ada yang tidak ada yang bagus, tidak ada yang justru diuntungkan. Dan ternyata kalau kita geser sedikit ya, itu ada walaupun dalam satu sektor kadang-kadang ada saja kuda hitam. Yang artinya ya. yang lain kesulitan malah dia diuntungkan. Dan kadang-kadang juga segmentasi pasar itu berpengaruh. Saya ya. ada satu mall yang saya sudah lama tidak datang. Kebetulan saya harus meeting Dan itu juga terjadi hari ini Ketika uh -huh. saya datang saya kaget Tenannya seperti tidak ada yang tutup Buka saja semua normal Dan dan tidak ada bekas-bekas tutup ya, ya, ya. Dan ternyata mal ini bukan mal kelasnya yang premium ya Tapi malnya mungkin lebih kepada menengah gitu ya Itu uh. lebih bertahan Itu nggak ada hubungan dengan jual makanan nggak, nggak ada hubungan jual baju Nggak ada hubungan dengan jual obat Itu bertahan semua Ada yang tutup Tapi jauh berbeda dengan mall-mall yang saya datangi dan memang itu dulunya memang mungkin lebih high class ya. Ya kan ada mall tuh kan ada mall kelas A, kelas B, kelas C kan gitu ya. Itu diharap lebih banyak tutup tenan tutup daripada yang buka dan tidak pandang bulu, mau makanan, mau baju, mau apa, tutup tutup semua. Nah, jadi kita sebenarnya kalau dibilang bisnis itu tidak dengan adanya pandemi dan saham itu pasti sebenarnya sejalan. Namun, tidak semua akan sama-sama merasakan kejadian yang sama dari Covid ini.
1: Baik, baik. Ini baru preambul ya, pembukaan pembahasan <laughs> uh, hari ini ya. Karena kita perlu mengenal kinerja dari saham Amerika nanti mungkin kita perlu belajar juga dari S&P 500, ada yeah. Nasdaq dan yeah. juga lain-lainnya termasuk saham Indonesia. Apa sih yang perlu dicermati, yeah. Nanti kita belajar. Termasuk saya yakin ada buku yes, yang yeah. uh, bisa membuat kita tuh semakin melengkapi edukasi kita di malam hari ini. Mas Ryan kita ya. uh, mulai pilih satu persatu. Mas Ryan boleh kita mulai dari kinerja saham Amerika. Bagaimana pengenalan yang bisa disampaikan oleh Mas Ryan?
0: Ya, kalau kita bicara mengenai uh, saham Amerika tuh sangat banyak ya. Di Indonesia itu kan saham di Indonesia ada 787 saham ya. Artinya ada 787 perusahaan yang dapat kita beli. Kalau di Amerika itu untuk satu indeks ya, let's say seperti Nasdaq saja, itu totalnya ribuan. Jadi eh, mungkin akan sangat sulit eh, bagi seseorang itu bisa mengenal semuanya ya. Bahkan yang di Indonesia saja dari 787 gitu ya, setiap bulan kita ada kelas tapi tiba-tiba mendapatkan nama-nama saham baru yang kita screening. Sekarang kita juga bingung, ini saham kok kayaknya saya juga baru dengar namanya gitu. Tidak gampang okay. untuk bisa mencerna semuanya atau mengenal semuanya. Nah kalau di Amerika sebenarnya yang akan kita bisa dapatkan landscape-nya adalah misalnya kita bicara mengenai industrial, uh, Dojo Industrial Average. Itu adalah uh, salah satu indeks yang isinya hanya 30 perusahaan. Dimana perusahaan-perusahaan okay. ini menariknya ya menurut saya adalah uh, kalau Jones Industrial Average itu membuat list sebanyak 30 perusahaan. Itu ada saja perusahaan yang sudah ada di dalam list tersebut dari tahun 1970. Jadi bayangkan ada ada saham yang bertahan di sana dan setiap dan dalam 20 tahun terakhir itu hanya terjadi pergantian mungkin 3 atau 4 saham. Nah, itu menjadi sesuatu yang dapat kita nyatakan bahwa saham-saham yang ada di dalam list nama indeks tersebut itu eh, cukup sustain, kebal krisis karena lebih daripada lebih dari 9 Dow Jones Industrial Average itu sudah ada sejak tahun 1890 sekian. Ya, dan sama seperti Standard Poor 500 itu ada dari 1890 sekian. Artinya kalau ada yang bisa bertahan sejak tahun 1970-an, berarti kan perusahaan ini sudah sudah bisa bertahan dan memiliki kinerja pasang surut krisis itu kan silih berganti ya. Mulai dari tahun 70-an, apalagi Amerika itu pada saat itu lagi gonjang-ganjing akibat e, mendanai perang buat perangnya. Lalu juga tahun 80-an, ada tahun 90-an, ada TheBubble.com, ada subprime Mortgage. Jadi, ya boleh dibilang itu menjadi sesuatu ciri yang menarik. Ada juga Nasdaq 100. Nah, mungkin yang terkenal kayak ya, tadi Mas Daryl kemukakan, ya. eh, Ryan, gimana nih ada yang namanya saham seperti Netflix gitu. Itu adanya di... Indeks Nasdaq gitu ya, di mana Nasdaq 100 ini ya ada Tesla lah, ada Netflix lah ya. gitu ya, ya ada di sana gitu. Yang mungkin hari ini lebih terkenal dan memang terbukti bahwa indeks Nasdaq kalau kita hitung sejak kejatuhan pasar bulan Maret, di mana seluruh seluruh pasar sama-sama turun pada saat itu, maka Nasdaq itu meninggalkan semuanya. Meninggalkan Dow Jones, meninggalkan S&P, dan paling tertinggal adalah Indonesia. Indeks hmm. Indonesia kalau dibandingkan itu dengan, dengan cut off-nya sejak bulan Maret itu sampai dengan hari ini maka indeks kita sangat tertinggal dari segi kenaikannya. Apalagi dari Maret tersebut sampai dengan akhir tahun 2021. Itu naiknya hmm. tidak terkejar. Seperti itu. Ya itu mungkin diakibatkan logikanya adalah, oh ini pandemi nih. Berarti semua... perusahaan berbasis online ini menjadi berbasis online dan teknologi ini akan sangat digunakan, sehingga orang sama-sama melakukan tindakan spekulatif lah bahwa ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Namun, koreksi terbesar sejak bulan sejak awal tahun 2022 lebih uhum. tepatnya sih tidak awal ya, tapi eh, sejak November ya, November kan sudah lumayan akhir sih sebenarnya dari 2021, itu Nasdaq sudah mulai mengalami penurunan terdalam Dan mulai saat itu justru terbalik. Indonesia, indeks harga sahamnya justru yang mengalami kenaikan perlahan tapi pasti sejak akhir tahun 2021. Seperti itu.
1: Tapi gini Mas Ren, kalau kita bicara masalah kinerja ya, itu kan uh, mengenai dua hal yang saya kemulakan di awal tadi. Ada kualitas dan juga ada kuantitas. Dan ya. banyak orang investor uh, atau para trader di Indonesia juga berburu saham-saham di luar negeri. Apakah ya. faktanya juga sebaliknya? Para pemain luar negeri itu berusaha di Indonesia juga melihat mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang sepertinya tuh uh, ya layaklah untuk bisa menjadi satu bentuk kepemilikan dari saham itu sendiri, Mas.
0: Uh, ini adalah ciri yang berbeda ya. Orang Indonesia yeah. yang pergi keluar itu tujuan utamanya adalah taking profit dengan cepat. Jadi memang yeah. banyak Price yang melakukan yeah. dagang trading di luar gitu ya. Yeah, Tapi yeah. orang luar negeri kalau datang ke Indonesia itu untuk penempatan jangka panjang. Sehingga oh, oh. ada hal yang berbeda ketika orang-orang luar negeri menanamkan modal di Indonesia itu tidak untuk dagang cepat. Sehingga mereka mungkin siap dalam waktu yang panjang. Mungkin skenario ini jadi terasa tidak relevan karena e, dalam beberapa bulan terakhir ini kan ada ada yang namanya isu kenaikan, bukan isu ya sudah terjadi yaitu adalah kenaikan suku bunga Amerika ya. Nah, Biasanya dengan adanya kenaikan suku bunga di Amerika ini membuat para investor itu mudah mulai uh, narikin duitnya.
1: Karena logikanya
0: begini Mas Daril. Kita dia saya misalnya adalah di Amerika, kan terjadi namanya suatu kelonggaran untuk uang dipinjamkan kepada masyarakatnya agar terjadi suatu transaksi konsumsi dan dan sebenarnya tidak diharapkan investasi, sebenarnya adalah untuk konsumsi. Namun kan terbukti dalam beberapa tahun itu tidak mengalami pertumbuhan, apalagi kalau kita dengar kita flashback ke isu 2019, semua orang nah. tak paling takut dengan yang namanya perlambatan ekonomi. Dan itu nah. terjadi perlambatan ekonomi global. Coba deh dicari video-video kita tahun 2019. Jadi itu selalu menjadi isu. Nah, makanya terjadi pelonggaran uang untuk dibuang kuot ancode kepada masyarakat. uang-uang yang yang tidak ada bunganya, tidak ada kewajiban untuk dikembalikan cepat, itulah yang diinvestasikan oleh orang-orang luar negeri. Nah, uang-uang yang mau diinvestasikan itulah larinya kemana ya? Pasti salah satunya ke negara berkembang. Kenapa? Karena negara berkembang ini bisa memberikan suatu hasil double digit. Double digit itu artinya bukan 7%, 8%, 20%, 20% itu adalah bisnis yang ada di Indonesia tuh bisa seperti itu. Nah, Uh, tapi seiring dengan waktu mereka sekarang sudah mulai ditarikin duit akibat kenaikan suku bunga, maka mereka mm. sudah mulai melakukan pengetatan. Kenapa? Karena mereka kalau tetap memin mereka tetap berinvestasi, mereka di sana hitungannya meminjam, kalau mereka tidak bayar, mereka akan bayar bunga yang mahal. Dan mereka pasti nggak senang, otomatis uangnya mulai ditarik. Makanya sebenarnya relate dengan apa yang kita bicarakan hari ini, banyak sekali startup di Indonesia yang mulai kesulitan cari duit. Oh. Mereka mulai kesulitan cari duit nih Ini pasti sudah mulai banyak isu Adanya pemotongan ya, ya. jumlah tenaga kerjanya nah, Ada yang ya. di PHK Ada ya, ya. yang mulai megap-megap Buat bayar udah nggak kuat Salah satunya nah. adalah investor luarnya Sudah kembali mulai mengetatkan uang Karena dia mau uangnya tarik gitu. nah. Jadi sebenarnya mereka Sebenarnya penempatan modal jangka panjang Sometimes bukan sebagai suatu investasi Cuma mungkin agak sedikit spekulasi juga sih Karena karena mereka berpikir sebelum uangnya ini harus ditarik balik, ini barang sudah memiliki valuasi yang mahal. Tapi kan keberhasilan itu kan bukan milik banyak orang, tapi milik sedikit orang. Ya, ya artinya ya pasti pasti di sini mulai ada kejatuhan-kejatuhan. Jadi dalam era pada saat ini bila Amerika terus menaikkan suku bunga, maka di Indonesia akan ada banyak kemungkinan terjadinya startup yang tutup.
1: Oke, okay. ini sebenarnya kalau kita melihat dari sisi uh, keuntungannya, apa benefit yang bisa didapatkan ketika uh, orang asing itu melakukan sebuah bentuk investasi di Indonesia, khususnya di pasar saham Indonesia?
0: Maksudnya? Pasar saham, sebenarnya ya. mungkin kalau hari ini trendnya itu adalah sebelum dia masuk melantai di, di bursa. Oh. Karena kalau sudah melantai di bursa, yeah. quote unquote, dia akan mendapatkan suatu return yang terukur ya. Ya, cuma yeah. dilihat aja di papan berapa. Oh, saya harganya saham A, harganya 2000 Oh, naik jadi 2500 Oh, oke, okay, berarti dapat saya keuntungannya. Kita bisa mm -hmm. tinggal gampang, tinggal dihitung Rp500 keuntungannya. Sedangkan yeah, yeah. kalau misalnya dia investasi mulanya adalah baru perusahaan ini idenya dibuat, diaplikasikan, lari-abis itu dibeli oleh banyak orang, ternyata terbukti, dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, kan bisa masuk ke bursa, kan? Itu yeah. lipatannya bisa 50 lipat. Bahkan mungkin 100 lipat. Bahkan mungkin 500 yeah. kali lipat. Nah, itulah investasi-investasi yang mereka lakukan. Ya, itulah kenapa dalam beberapa tahun yang lalu mungkin kita agak bingung ya. Kok bisnis model ide kayak gitu disuntik orang sampai 10 miliar. Kok bisnis model kayak gitu bisa dihajar 100 miliar. Kadang-kadang kita bingung kok cari duit gampang banget ya. Kita yang udah montang-manding sulit sekali gitu kan. Ya, ya salah ya. satu alasannya seperti itu. Tapi ya, pasti akan ada sesuatu yang impact-nya kalau ternyata Uh, sampai satu titik belum menghasilkan dia sudah harus berbunga di sana mereka sudah mulai sudah mulai akan uh, ya ya begitulah dia tinggal dicari orang lain baru atau ya pada akhirnya dia akan membiarkan itu sebagai investasi yang rugi oh, oke okay.
1: jadi ya nggak mesti profit terus tapi kadang-kadang ya harus minus juga ya mas ren ya ya uh,
0: kita iya. bisa saya bisa jawab itu saya bisa jawab itu <laughs> mau dijawab dulu <laughs> boleh, boleh, boleh. Nah, ya Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai startup gitu ya, tingkat keberhasilan startup itu dari dari 100 itu tingkat keberhasilan yang saya irin dengan waktu turun. Awal masa saya dengar itu sekitar 2017-2018 itu adalah 100 jadinya 10. Lalu setelah itu turun lagi 100 jadinya 5. 100 jadinya 3. 100 jadinya 1 sekarang. Jadi satu <laughs> persen. Yang satu persen harus ngembalikan yang seratus.
1: Ya itu yang lama prosesnya. <laughs> Oke, kita break dulu ya, Mas ya. Under Armor nanti kita sembuh <laughs> lagi. Dia sembuh merek. Kok kok itu orang ya. juga tahu kan. Okay. Dan boleh izin Mas Ren kita ke WhatsApp dulu ya, Mas Ren ya. ya. Ini sudah ada Nadira. Kalau Nadira menanyakan satu hal tentang... Uh, oh. Apakah mungkin perkembangan kinerja saham Amerika Serikat nanti akan sama dengan perkembangan kinerja saham di Indonesia agar dua negara ini bisa betul-betul menguntungkan dari sisi investasi sahamnya? Nah, apa yang mesti menjadi sebuah perhatian dari pemerintah Indonesia untuk bisa mendongkrak equal tersebut?
0: Wah, <laughs> ya, uh, saya adalah orang yang sangat mencintai Indonesia ya. Namun, ya? Uh, artinya kita harus melihat ada suatu hal yang memang Kita harus tahu bahwa capital market, capitalization gitu ya. Itu kan memang datangnya dari dunia barat. Artinya ya, kita ya. harus tahu bahwa itu adalah sistem perekonomian yang memang ada di sana. Yang artinya hal positifnya yang mau kita ambil. Artinya suatu kegiatan investasi bahwa ada sebuah perusahaan yang bagus. Gimana kalau misalnya bisa ada kesempatan orang-orang biasa seperti kita tidak harus tidak harus menjalankan bisnisnya tapi bisa itu berinvestasi. Um, sudah sudah cukup jauh. Dari uh, kapan didirikan nih? Indonesia uh, baru kembali aktif pasar modalnya di tahun 1990-an dengan adanya Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995. Sedangkan Amerika berjalan terus-menerus sejak tahun 1900 awal. Jadi dari tahun 1890. Jadi dari usia kita sangat jauh. Dan kalau kita bandingkan, kita tahu ada nama perusahaan namanya Apple ya. Apple yeah. kan punya produknya di sekitar kita. Uh, nilai perusahaan tersebut 100% perusahaan tersebut kalau dijual, itu bisa beli seluruh saham di Indonesia, tapi dikali empat. Wow. Jadi, bisa bahkan kali empat atau kali lima. Artinya dengan dengan Indonesia hari ini ada 787 perusahaan yang bisa kita beli. dikali hmm. empat, itu baru setara dengan satu perusahaan Apple. Jadi kalau kita melihat dari segi itu, mengejar mungkin rasanya kita juga cukup berat ya artinya memang mereka datang jauh lebih mapan dan lebih awal ya waktu tidak bisa bohong gitu ya namun ada banyak hal positif yang harus harus kita lihat sebenarnya bagaimana caranya pemerintah ikut mendorong kesadaran masyarakatnya untuk ikut berinvestasi kenapa karena pada saat ini jumlah investor pasar modal di Indonesia ini boleh dibilang memang sudah mengalami peningkatan akibat COVID Namun nilai tersebut belum begitu besar. Kenapa? Karena nilai investor pasar modal Indonesia itu katanya sih hari ini 10 juta. Nah, ya. Kalau 270 juta penduduk, ya Anda bisa lihat loh, angkanya itu berapa persen. Ya, kan? Artinya masih sangat kecil. Dan itu pun kadang-kadang secara perhitungannya dihitung Ryan yang punya 5 rekening efek akan dihitung sebagai 5, 5 nama. Karena yang dihitung adalah RDN-nya. Tentunya hal tersebut eh, belum bisa menyelesaikan. Ya, kan? Nah. Jadi kalau kita melihat dari situ, eh, yang kita perlu lihat lagi adalah eh, kalau kita melihat saham Amerika itu adalah saham yang cukup mahal. Kenapa? Karena seperti satu lembar saham eh, Apple yang kita tahu itu harganya di atas 200 ya pada saat ini. Ya. 200 dolar kalau nggak salah ya. Saya coba cek sekali lagi sambil lihat ya untuk Apple ya. Tapi artinya per lembar loh. Indonesia itu belum, belum sampai per satu lembar ya. Eh, harganya eh, pada saat ini kalau kita lihat, siapapun bisa membeli saham as, as dari mulai harganya 5.000 rupiah ya kan jauh banget dong harga 5.000 rupiah dengan harga saham per lembar sudah ratusan dolar gitu kan nah makanya kalau di sana sudah bisa beli saham lembaran dan bahkan di, di Amerika itu bisa membeli saham sekarang dikenal sebagai Fractional Shares Ownership artinya bisa membeli kurang dari satu lembar jadi bisa membeli 0,01 lembar gitu nah segi peraturan di Indonesia juga tertinggal Misalnya di lu, di luar negeri itu sudah sudah mengenal konsep yang namanya uh, copy trade. Copy trade itu artinya saya begitu saya begitu jago untuk uh, melakukan uh, investasi saham, saya berbagi kepada orang info ini, orang lain boleh mengikuti dan memfollow portofolio saya. Follow trade lah boleh dibilang. Nah, itu belum ada. Jadi artinya dari segi regulasi kita ini kadang terlalu takut. Dan ini bukan artinya ya mumpung ya baru akan mengganti anggota dewan komisioner dari OJK juga gitu ya. Hal seperti ini harus agile, gitu. Kalau semua mau dihitung dari resiko, semua hal ada resikonya. Kita hidup pun ada resikonya. Sudah hidup sudah pasti ada resiko. Ditakar dari segi resiko terus-menerus kita akan nggak akan ketemu jawabannya. Kita harus melihat dari sudut pandang yang namanya, iya dari segi pandang keuntungannya juga. Nah jadi tapi kembali lagi ketika dilihat dari sudut pandang keuntungannya, iya bagaimana kita bisa gampang ya di tengah masyarakat Indonesia ini masih gampangnya untuk diiming-iming suatu investasi yang bodong gitu. Artinya kan pemerintah akan regulator juga akan takut kalau dibuka sedikit aturan jadi sedikit longgar, masyarakatnya kurang kurang hobi membaca, lebih gampang ngeklik platform aplikasi sebelum tahu syarat dan ketentuan kan juga jadi bahaya kan. Akhirnya jadi bumerang kembali gitu. Jadi sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Regulator juga harus tepat dalam mengambil sesuatu tepat itu sulit sekali jujur sangat sulit kita juga harus terus meningkatkan pengetahuan kita gitu jadi saran saya sebenarnya bukannya mau ngajakin orang investasi di dua tempat ya e, membuka mata itu dengan investasi di luar negeri itu e, beda kita jadi sadar oh ternyata tuh quote unquote kayak gini ya oh ya sudah kadang kan quote unquote kayak gini kerasnya ya <laughs> pasarnya ya nah itu membuat kita jadi sadar e, bahwa Kita merasa perlu sekali kekurangan ilmu untuk terus belajar. Menurut saya sih di situ poinnya.
1: Kalau misalnya kita melihat uh, ini juga bagian dari tanggung jawab semua ya, uh, jadi ya. kita pribadi individual, kemudian juga pemerintah, para stakeholder segala macamnya. Tapi kan untuk memberikan sebuah edukasi ini kan kayaknya nggak gampang ya, Mas Ryan. Butuh proses yang uh, continue, harus harus terus dan terus gitu loh uh, Apa kira-kira yang menjadi sebuah acuan? Apakah? Memang harus baca buku biar bisa tahu mengikuti program uh, pembelajaran yang lebih masif lagi atau bagaimana mas Yun?
0: Ya, saya selalu bilang bahwa kita ini generasi yang terlambat sudah. Ya ya. Jadi saya harus mengakui bahwa kita ini generasi yang terlambat dengan kesibukan kita setiap hari ditambah harus belajar pasti akan berat. itu hanya memang hmm. punya power lebih gitu ya bahkan jangankan ya. yang belajar yang mau suruh olahraga aja juga berat gitu kan nah itu ya, kan iya enggak ini uh, sebuah <laughs> kejadian yang best practice sehari-hari ya, 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 ya. <laughs> meskipun iya gitu ya <laughs> ketika kita mau paksakan kita pasti bisa hidup ini ha. memang kita perlu paksa aja nah tapi lebih kepada bagaimana caranya untuk menyelamatkan generasi selanjutnya dari kita pendidikan keuangan pendidikan investasi ini tidak bisa diberikan ketika dia sudah lulus kuliah sudah masuk ke, ke tempat kerja Kenapa karena sikap sifatnya itu tidak tidak ada tidak di tidak ditanamkan sama kalau kita mau membuat seorang anak itu menjadi anak yang eh, anak yang memang baik dan benar adalah kan Right from the start, jadi dari awal ketika dia baru dilahirkan sudah kita mulai setup bagaimana cara berpikirnya dan perilakunya dan apa dan lain sebagainya. Dia dari awal. Oke, okay. harus dari awal ya.
1: Baik, baik. Kita, uh, oh iya yeah, rekomen buku apa kira-kira yang cocok? Ini udah tipis-tipis saya masuk nih.
0: Baik, kalau misalnya ditanyakan mengenai uh, investasi saham di luar negeri, saya membahas dari dua buku ya. Pertama mm -hmm. adalah buku Trading versus Investing. Buku okay. itu saya membahas dengan sudut pandang uh, kenapa kadang orang selalu melihat lebih baik mana sih dalam berdagang saham atau berinvestasi saham. Dan ya, jawabannya ya. adalah ternyata tidak bisa dipertandingkan. Kenapa? Nah itu kita bahas pada buku tersebut dan dengan studi kasus Asia dan Amerika. Lalu uh -huh. The Secret Stock Market in the Century. Itu adalah suatu buku di mana buku itu adalah saya buat tahun 2008-2009 catatannya. Pada uh -huh. saat itu saya merasa bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih cara orang investasi di dunia? Dan itu terjadi pada saat market turun. Ternyata eh, dunia itu mengalami krisis eh, keuangan dan kejatuhan pasar modal itu berkali-kali. Tapi selalu hmm. ada yang menjadi tambah baik, ada selalu yang menjadi buruk. Oh, apa resepnya? Resepnya ternyata tidak terlalu sulit. Yaitu adalah konsistensi dalam berinvestasi.
1: Oke, konsistensi dalam investasi.
0: Betul. Nah, jadi di buku itu kita belajar dari market tahun 1890. Dan kita tualang tuh, oh market marketnya terjadi crash akibat oil. Yeah, yeah. Oh, akibat spekulasi ini, spekulasi itu rusak. Sehingga kita tuh jadi sadar kalau besok-besok ada kondisi-kondisi yang menyerupai, pasti krisis nggak mungkin sama persis. Betul. Ya? Nah, itu kita bisa lihat. Nah, ini sebenarnya kayak krisis di Sri Lanka ini saya juga sudah mulai, menyamakan seperti 2007 gitu ya, eh, 97 gitu ya. 98, tapi ya. tidak tidak serta merta langsung tapi kita harus tetap waspada gitu, karena pada waktu itu pun kita 97 juga beda ya. Waktu itu saya ingat sekali ada iklan, oh tetap kita adalah macan Asia sangat kuat di ya. gelar 98. Ha -ha. Juga gitu kan. Jadi beda, kita ya. harus satu hati, hati ya seperti itu dalam melihat. Oke, okay, baik, baik. Kita tanggung untuk uh,
1: melanjutkan ini, tapi nanti kita bahas lebih detail karena ada beberapa komentar yang masuk lagi nih, Mas Ryan, ya. uh, di sesi terakhir ya, agar lebih bisa punya waktu banyak pembahasan berikutnya. Dan kita masih bicara tentang hal yang berhubungan dengan uh, satu bentuk edukasi, yaitu mengenai kinerja saham Amerika dan Indonesia. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Anissa, Mas Ryan. Kita ke ya. wasit sebentar ya. Uh, Mas Ryan, biasanya kan kalau kabar tentang hal-hal yang berhubungan dengan news internasional itu berpengaruh terhadap kinerja saham-saham di Indonesia. Nah, ya. apakah juga ini akan berpengaruh karena mayoritas permasalahan itu datangnya dari dunia internasional? Seperti peran Rusia-Ukraina, kemudian juga kenaikan harga minyak mentah dunia, otomatis akan berpengaruh. Nah, bagaimana penjelasannya, Mas Ryan?
0: Ya, ini um, kadang hal seperti ini kalau dijadikan sebagai... keputusan utama melihat uh, waktu beli dan jual saham bisa menjadi bias ya okay. seperti yang saya katakan bahwa dua perusahaan yang sama-sama bergerak dalam sebuah sektor yang sama misalnya uh -huh. ya sama-sama makanan gitu itu tidak bisa memiliki uh, kinerja yang sama persis uh, di diambil dari sebuah impact dari sebuah berita tertentu gitu ya okay. ya kembali lagi sehebat apa manajemennya itu juga akan ada pengaruhnya nah sebesar apa perusahaannya, juga ada pengaruhnya. Makanya dalam kita berinvestasi saham, sebenarnya ada beberapa poin, tepatnya ada tujuh yang harus kita perhatikan. Oke. Pertama adalah pertumbuhan laba dan pendapatan perusahaan. Oke. Lalu setelah itu kita harus melihat bagaimana eh, manajemen perusahaan itu sendiri dalam setiap pengambilan keputusan dan rekam jejak manajemennya. semakin rekam jejak manajemennya terbukti dalam perusahaan sebelumnya menjabat dan tidak bertanggung jawab maka ya kemungkinan juga akan melakukan hal yang sama dan kepala itu kan selalu mengarah kemana mengarahkan kemana tempat ini akan pergi gitu kan itu penting sekali lalu setelah kita melihat seperti itu bagaimana inovasi perusahaannya artinya sebuah dua buah perusahaan yang satu adalah sudah go online terlebih dahulu Ketika COVID, walaupun sama-sama sektor konsumsi akan beda nasibnya. Ya. ya, seperti itu. Artinya biasanya apakah ada research and development yang lebih, apakah dia uh -huh. ya sudah go digital, bla 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 itu ada di sana. Uh -huh. Lalu setelah itu kita perlu melihat yang namanya adalah uh, kepemilikan uh -huh. asing. Biasanya uh, ketika semakin banyak kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan. Uh, ataupun juga uh, adanya investor-investor besar dalam sebuah perusahaan biasanya akan memiliki uh, endorsement lebih besar. Hmm, oh iya. dia sudah diinvestasi dengan asing. Oh ternyata ada fund manager yang masuk itu akan mempengaruhi juga. Lalu setelah itu kita juga perlu melihat bagaimana pergerakan harga selama ini. Pergerakan harga ya yang setiap hari di, yang sehari tiap hari dibicarakan nilai ya, transaksi. Kenapa? Karena ada saham-saham yang memang yang saham bagus, tapi harganya diam aja. Kenapa? Hmm. Karena nggak ada yang beli. Dan kenapa nggak ada yang beli? Karena nggak ada yang jual. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kondisi dari perekonomian negara itu sendiri, dan juga kondisi ek ekonomi e global. Jadi, bila kita mengambil semua poin ini, itu akan terumus menjadi satu, satu hasil akhir, yaitu adalah kinerja perusahaan itu sendiri. Jadi, nggak bisa kita ambil hanya satu kali dengan perang. Gitu. Oke, betul. Tapi... itu mungkin hanya suatu gejolak sedikit aja gitu ya tapi ya, ya. Uh, ya kita mana mungkin ya kalau lagi uh, lagi apa hujan besar gitu kita mau jalan walaupun pakai payung pun pasti akan kena percik hujan ya. kan okay. nggak mungkin akan terus-terus nah itu pasti akan terjadi tapi pada ujungnya kita tetap sampai ke tujuan dengan selamat nah, jadi uh, nggak bisa ngelihat dari satu aspek tapi memang berita yang ada di global itu ya pasti akan mempengaruhi kita misalnya ya kemarin dengan adanya perang yang terjadi adalah harga barang komoditi Betul. dan apakah seluruh perusahaan di, di negara kita yang TBK juga akan mengalaminya e, kenaikan harga ini enggak juga tapi adalah lebih kepada perusahaan-perusahaan yang relate kepada sektor energi jadi bisa ke arah sana Oke okay, kalau hujan deras bukan hujan besar Oh hujan deras ya Oke oh, siapaik ya. Kalau besar badan
1: gitu
0: Oh kalau hujannya gede butirannya besar enggak boleh ya uh, deras sekali <laughs>
1: tapi gini mas, banyak berita yang mungkin tidak tidak terekspos ya ke ke media misalnya. Tapi juga ada berita-berita yang uh, terekspos ke media. Maksud saya begini, apakah mungkin persentase uh, dahsyatnya sebuah berita itu berpengaruh enggak terhadap kinerja sebuah saham kalau di luar negeri eh Iya, uh,
0: ya, karena uh, pada akhirnya kan kadang-kadang dalam jangka pendek itu uh, mm -hmm. harga itu bergerak akibat emosi.
1: Iya, ya, ya, iya.
0: Sedangkan dalam jangka panjang kemampuan rasional berpikir dan realitas tidak bisa berbohong.
1: Betul, betul.
0: Jadi kalau misalnya, apakah dalam dimanapun gitu ya, apalagi di Amerika gitu, karena Amerika itu kan investornya kan semua tumplek-blek liat gitu ya. ya nah, kalau ya. di Indonesia itu kan modelnya tidak semua negara akan investasi di Indonesia, lebih kepada mm -hmm. negara maju tertentu gitu, yang lebih konten ya, ya. di pasar Indonesia. Itu akan berpengaruh sekali gitu. Tapi, oh. ya, kembali lagi itu tidak terjadi untuk jangka panjang. Ibaratnya ya suatu ada turbulen sedikit lah der gitu ya goyang ya. Hmm. Tapi akan kembali lagi on the track lagi gitu. Okay. Sulit right. untuk mengkondisikan suatu kejadian dan terus menerus kan sulit ya.
1: Iya. Iya karena itu iya. akan akan berubah-ubah juga ya masalahnya. Iya. Ya, sip ini. sip sip. Ini oh ini tadi uh, siapa menanya? Oh Mirna menanyakan Mas uh, boleh diulang rekomendasi buku? yang bisa dibaca
0: dari bukunya Mas Ryan sehubungan dengan saham Amerika dan juga saham dalam negeri? Ya, jadi ada dua buku ya yang kita bahas secara detail, yaitu adalah buku Trading versus Investing. Itu kita hmm. membahas uh, bagaimana cara melihat uh, saham yang baik diinvestasikan, dan bagaimana cara melakukan tradingnya. Ya. Kita mengambil dua langsung dan kita adukan di dalam satu buku. Lalu yang kedua, kita bisa belajar dari buku The Secret Stock Market in the Century, artinya Rahasia pasar modal satu abad Kenapa? Karena saya menulis Buku itu dari ringkasan yang saya Buat tahun 2008 2009 ketika Market recovery, saya kepingin Tahu sebenarnya market itu kayak apa sih Kalau krisis, jadi Saya melihat dan meng-capture sejak tahun 1890, saya kenapa ngambil dari Tahun 1890, pertama karena Data harga saham Harga indeks sahamnya saya temukan yang paling Tua adalah 1890 dan mulai dari saat itu saya kawal peristiwa-peristiwa besar krisis di dunia. Mm -hmm. Tujuannya apa? Agar saya bisa tahu oh krisis itu seperti apa sih. Oh, ada namanya pandemi influenza dulu. Itu juga terjadi dan hampir 30 tahun kan. Yeah. Dan bagaimana selama apa mereka ber, mereka terus-menerus turun kan selama 30 tahun? Iya, enggak. Mm -hmm. Itu loh. Berapa lama recovery-nya? Jadi, kurang lebih recovery krisis itu ya sampai ke titik tertingginya itu makin hari makin cepat. Sama seperti teknologi ini. Jadi kalau dulu itu bisa kembali ke titik semulanya dia turun dari titik tertinggi, itu bisa hampir 10 tahun loh. Dan itu adalah market yang paling parah, kurang lebih sekitar tahun 1920 ke 1930. Dan 1972 ke 1982. Nah, Yang menarik kan sekarang kita nggak melalui seperti itu. Contohnya seperti indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia itu kan sudah recovery sejak penurunan yang terjadi sebelumnya. Ya. Ya, dari ke tinggi tahun 2018 kan. Dan itu kan tidak terjadi 10 tahun. gitu ya. Jadi banyak hal menarik ketika kita belajar sejarah. Makanya seperti kata Bung Karno, ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah itu ada sangat penting. Kenapa? Karena sejarah itu terjadi perulangan tapi dengan sedikit modifikasi. Ya, konsepnya pun sama, tapi modifikasi yang berbeda gitu
1: ya. Oke, okay. yes. pas ini tinggal 2 menit, 1 menit saja kita ambil uh, konklusi tentang kinerja saham Amerika dan Indonesia. Silakan.
0: Ya, ini akan ada banyak sekali turbulensi, menurut saya. Turbulensinya dengan isu yang baru. Salah satunya adalah e, dari yang namanya perlambatan ekonomi berubah menjadi ledakan inflasi. Okay. Dan isu-isu ini sudah bukan terjadi pada satu negara. Ini sudah terjadi pada Eropa, sebagian Eropa. lalu juga sudah terjadi seperti di seperti kemarin itu Sri Lanka, lalu sudah ada di Dubai juga, lalu juga ada uh, di Amerika sih sudah terjadi ya gitu ya. Makanya dia langsung respon kenaikan suku bunga juga. Jadi uh, kejadian seperti ini akan mengubah peta permainan bahwa yang tadinya uang dengan bunga murah itu akan berubah menjadi kembali menjadi cukup mahal. Nah, yang bertahan adalah yang pertama Ya, yang bisa membuktikan kinerja bahwa perusahaannya bagus. Makanya investasi itu tidak bisa lepas dari membaca laporan keuangan dan prospek perusahaan. Hati-hati, karena laporan keuangan itu juga harus jeli. Karena kita kadang-kadang ada sesuatu yang dikondisikan di sana yang menurut kita agak aneh, ya hati-hati. Kebohongan itu tidak gampang untuk dipertahankan lama-lama. Betul, oke. Okay, baik. Terima
1: kasih, Pak Selian. Uh, ya. Hal yang berhubungan dengan kinerja Saat Amerika dan Indonesia ini semoga menjadi sebuah edukasi yang uh, begitu sangat luar biasa, yang ditambah mungkin juga dilengkapi dengan pengetahuan atau knowledge dari buku-bukunya Mas Ryan. Nah, untuk Anda ya. yang ingin uh, lihat secara langsung, bisa follow Instagram catang Mas Ryan Philbert. Dan juga mungkin kalau Anda yang ingin uh, melihat atau mengulang ilmu yang disampaikan oleh Mas Ryan, silakan subscribe dari kanal YouTube Smart FM karena kita simpan semua video-video ini untuk Anda belajar. Mas Ryan, terima kasih banyak. Salam buat keluarga. Sukses selalu. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Dengan ya. tema dan bahasan yang berbeda. Saya dari Adam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
0: Halo Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan Tim Add nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0895 07080789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market. Mulai dari saham, forex hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852-882-6187. Sekali lagi, 0852-882-6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.